0: ikke forskningsformidling nå lenger. Heretter heter det forskningskommunikasjon. Det er i alle fall det jeg ble fortalt når jeg tok steget inn i en verden som ikke kan defineres som min heimebane, nemlig forskningsverdenen. Et sted med så masse kompetanse og kunskap som både kan og ska formidles. Nei, jeg mener, kommuniseres.
1: I fjor høst ble jeg anmodet av store norske Spisbergen om å reise til Longebyen på Svalbard, for som hussteller inne og fører tilsyn med messenes renhold, oppvask, oppbevaring og lagring av provianten. I gamle dager, da det fortsatt
0: hett forskningsformidling, så var blant annet statskanalen et naturlig sted for formidling av forskning. Och da kun foredrag som det vi hørt her, husstell på Svalbard, gjerne bli på eteren som det ble gjort på mitten av 1940-tallet. Og å
1: sørge for at kosten skulle inneholde tilstrekkelige vitaminer,
0: men som min vann, Bob syngde så fint «But the times, they are a-changing». Nå er det ikke sånn at du har klippekort nå som helst sted i Medienorge hvis du vill presentere det du kan eller forsker på. Konkurransen om medieoppmerksomheten er hard, så hvordan du kommuniserer og formidler blir stadig viktigere.
2: Når de kommer bak i Tjula i Tyskland, så kommer de tilbake til meg. Hvis det er navnet mitt på, det er det kulest at det professor.
0: Det Dette er lyden av Cecilie Gudvøy Gjære. Fjorårets vinner av Forsker Grand Prix. Kvart år siden 2010 har det nemlig blitt arrangert konkurranse i forskningsformidling, der doktorgradskandidater fra hele landet konkurrerer om å best presentere sitt forskningsmateriale. For det er nye tida og nye generasjoner som er med å prege den akademiske verden nu. Det merker også kommunikasjonsdirektøren ved Universitetet i Bergen, Ingar Myking.
3: ser i hvert det er en, en hel generasjon som har et helt annet forhold til det og et helt annet ønske til det å formidle, det, og, og er mye vikt, modigere i å møte mediene og också og kunne by på seg selv og forskningen sin.
0: Mm. Ja, for at du, du kjenner jo en hel del forskere, altså, er den mediehåndtering noe de kvier seg eller ser på som en viktig del av sin jobb?
3: Jeg tror nok at... Øh, i större grad så blir det här sett på som en viktig del av jobben för särskilt unga forskare för att det på ett och har en, en, et ett annorlunda ett lättare och lättare förhåll till medierna.
0: Men får de någon medieträning eller kursing de här forskarna för de släppes ut till ulvarna?
3: Så vi har eh, mediekurs flera gånger för året och og också skrivekurser för forskarna årligen. Vi är också upptagna av att och eh, bygga bygge nye stemmer, vi ser jo det at, at det er viktig at vi får en mangfoldig formidling. Så vi har spesielle kurser for, for eksempel for å styrke kvinnene sin i mediene, eller at vi tar for oss tema som det, det marine, for eksempel, eller, eller andre tema som kan kan belysas på en
1: bredde over flere fag. Og det viktigste, se efter at maten blir utnyttet, ikke kastet eller på annen måte sløset vekk. All forskning
0: är interessant for noen. Men ikke all forskning är interessant for all. Ett faktum som også universiteten formerker når de ser hvilke områder som er intressant for media. Kommunikasjonsdirektør Myking ser hvilke områder som er tema for brorparten av de årlige 600 mediehenvendelsene de får ved pressesenteret sitt.
3: Selvfølgelig helsestoff, altså gå på, på kan du løse kreftgåten til eh, fedmogene, och eh områden så är viktigt och betydningsfullt för folks eh, for helse. det er, det säl gott. Samtidigt så ser vi ju att eh statistikundersökelse det så har med politik i valkamp och eh, göra också i områden så går väldigt bra. Dock det var mest eh, läst forskare för tiden det är alltså så, er, jeg, så det Cecilia Skålåsen som eh, jeg driver på med avhengighet i forhold til Facebook och i forhold til sosiale medier, og där eh, når vi ut stort, eh, særlig på sosiale medier, men också i andre medier, eh, både nasjonalt og internasjonalt. Skal du si at de som på med väldigt teoretisk forskning har vanskeligere for å nå gjennom i helt tradisjonelle medier, og, og mye av grunnen til det är jo at du trenger lengre tid til å oversette, til å forklare hva er storheten, hva er målet med denne forskningen? For det er ofte gjerne snakk om å flytte komma og decimalen, men samtidig så er det usett vanlig viktig det også.
0: Og hos forskning er nå selv om også at interessen er større på visse områder enn andre.
1: Det er absolut helse og samfunnsfag som blir sitert mest av våre saker. Og ikke det der kjøpehelsestoffet, altså den der sånn type kvinner som går med høye herder og spiser brokkoli, lever, legger. Men, men det litt sånn grunnige helsestoffet, det blir lest. Redaktør Nina Kristiansen snakket bare om hvilke saker som blir sitert eller
0: lest på deres nettsida. Forskning N.O. selv også artikler gjennom NTB til norske og utenlandske
1: medier. Og skolestoff, barnehager, alt om hvordan vi i Norge bor og lever sammen, det er også sånn som blir sitert mye. Vikingstoff er veldig populärt i vår engelske nyhetstjeneste, som vi også har. Hvis vi skriver hva som helst som vikinger, så blir det lest av 300 000 i USA dagen etter. Og det er litt trist, da, fordi at det blir ikke så mye på vikinger i Norge. Det er mange temaer som Norge kanskje er bedre på i verdens eller som er viktigere for oss. Men skriver vi om vikinger, så er det en i internasjonalt. Det er mange som driver med forskningsjournalistikk her i landet, men
0: ingen i Norge av like omfattende størrelse som Nattavisa Forskning.no. Med 33 000 daglige lesere, og som ifølge redaktør Kristiansen, siteres i andre medier omtrent
1: 300 gång i måneden. For hos er det aldri mangel på stoff. Selv om... Vi til synlatene kan virke smale det vi bare skriver om forskning, men hva er forskning? Hvilke temaer er det? Jo, det er helse, det er teknologi, det er roboter, dinosaurer, det er universet, det er skola, det er tospråklighet, det er vikinger, det er, altså, forskere forsker jo på alt, og vi skriver om alt Nettavisen eier seg og inntett minner enn 83 ulike
0: forsknings- och utdanningsinstitusjoner som sammen har dannet i forening som drifter og finansierer forskning ennå, .no,
1: men som også fore
0: dem med innehåll.
1: Disse 83 eh, eierinstitutioner kan gjennom sine kommunikasjonsavdelinger sende eh, artikler fra sine nettsteder og magasiner og blader og sånne ting, eh, og de... Eh, fordi dette er jo en viktig debatt i norsk press i dag, så blir de da behandlet på en egen medlemsdesk av to personer som ikke jobber i den uavhengige redaksjonen. Så vi merker det etter alle kunstens regler med logoer og institusjoner og hvem som har skrevet om at det er kommunikasjonsstoff. Og i den uavhengige redaksjonen sitter 14 medarbeidere som samler stoff på egenhallen. Vi jobber akkurat som andre medier på den måten at vi har tips. Forskere er ikke så flinke til å tipse om sitt eget arbeid, men vi får en del tips, går på litt konferanser og ser hva som foregår, og så har vi jo våre vitenskapelige tidskrifter, som ofte er helt umulig å lese, men vi er jo blitt flinke da, til å finne fram nyhetsstoffet i ganske utilgjengelig kildemateriale, og det er jo det som er spesielt for forskningsjournalistikken, da. Og ta dette her utrolige, tunge fagstoffet og gjøre til enkel eh, journalistikk.
0: Mm. Men eh, dere som tar tak i alt dette forskningsmaterialet, og skal omforme det til lettlest, men grunnig som du sier da, hvordan virkemidler tar dere i bruk for at dette stoffet skal få den
1: oppmerksomheten som dere synes det fortjener? Helt anmiddelig journalistikk faktisk. Det er ikke noe hokus pokus. Nei, vi, vi jobber ikke på noen andre måter enn det andre journalister gjør. Det er jo også å se etter nyheten. Det er å se etter konflikt. Det er å sørge ta fram forskning som er relevant for mange. Eh, bringe det nært til folk, gjerne med en case, ikke sant? Eller altså, sørge for at folk kan identifisere seg. Gjerne litt rart og kurieøst. Vi har også en del saker som er, det, som er litt sånn, morsomme, rare, litt sånn pussige vinklegren. Det kan gjerne være nyttig, sånn at folk føler at det har bruk for det. Og så er det det at vi skriver enkelt, da, sant? i et språk som alle kan forstå, og det er vel en av de store utfordringene innenfor forskningsjournalistikken, som kanskje skiller oss litt fra sportsjournalistikken. Da. Det er at vi må, vi må jo bruke vårt språk, og ikke forskerne, og ikke kildene våre sitt språk, språk. Og det der har vi jo store utfordringer, for å si det mildt.
0: Ved Universitetet i Oslo sitter en professor som er ekspert på juss og økonomi, nærmere bestemt næringsjuss. Med andre ord, ikke den automatiske klikkvinner i norske media.
2: Men professor Beate Sjåfjell har forstått hva som skal til for at hun skal
0: få oppmerksomhet.
2: Det er vel en tendens til at det blir mer interesse hvis det kan oppstilles en eller form for konflikt, gjerne en, en personkonflikt, så at det kan være vanskeligere å och så få spalte plats till information om något som är ett systemproblem än vis man kan angripe till exempel en statsråd och så se si att vet kommunen har hanterat det ansvar som staten har som aktionär gott nok. Så blir brukt en del som expert och kommentator i medierna. Men hur har också upplevt att det hur kommer
0: ikke var
2: av interesse i pressen. Jag har gjort et par forsøk på det et par ganger, for eksempel i avslutningen med det, med det forrige forskningsprojektet som handlet om hvordan miljøhensyn kan integreres bedre i bedriftenes beslutningsprosesser. Det er mulig at jeg ikke tok kontakt med de rette journalistene eller de rette redaksjonene, men jeg fikk inntrykk av at dette med miljø, det var ikke da så veldig sexy, og det var ikke så veldig stor interesse for å skrive om det, og når man da kombinerer det med just økonomi, som også da er vanskelige områder, så, så virker det som om det ikke var så, så veldig salgbart, for å, for å si det sånn. Hvordan forholder du deg til mediene som en del av ditt arbeid? Jeg ser på kontakt med media som en viktig del av, av min jobb, med å, ved å kunne formidle medier, til folk flest, til politikere, til næringslivet, investorer, andre forskere, vad vi har kommet frem til i, i vår forskning, i, i, i vår forskgruppe. Og, og media er helt avgjørende i det arbeidet der, fordi de vanlige formidlingskanalene som vi forskere bruker, vi også skriver bøker, artikler, holder foredrag på faglige konferenser. Der snakker vi da stort sett til andre forskere. Så skal vi kunne nå ut til beslutningstagere i samfunnet, og kunne nå ut til folk flest og være en del av ett opplyst samfunn, så må vi også kommunisere med media. Mm. Er det da tradisjonelle medier som gjelder fortsatt, eller forsøker dere å nå ut på sosiale medier som nu er veldig stort? Tradisjonelle medier er, er väldigt viktige, og det er jo fra de jeg får mest henvendelser. Men det som jeg gjør mest selv direkte, fordi det er så veldig lav terskel for å gjøre det når man først har bynt det er gjennom sosiale medier. Så jeg, jeg er på, på Facebook-indelighet, Veldig lite privat, men veldig mye om det jeg synes er viktig i jobbsammenheng. Jeg er på Twitter samme, samme, på samme måte. Det er ingen som følger meg på sosiale medier som får vite någonting om vad jeg har spist til frokost eller at jeg har brukt håndleddet mitt for den saks selv. Men, men de får vite vad jeg syns er viktig om aktuelle temaer innenfor mitt område, vad hva slags arrangementer vi har, når vi har åpne stillinger, og, og, og hvilke forskningsresultater vi, vi kommer frem til. Så det, det har blitt ett et veldig viktig supplement, både til å bruke egne nettsider på universitetet, och og til, og til så snakke med, med journalister i tradisjonelle medier. Og det er jo faktisk også et samspill der, fordi det har hent flere ganger at jeg har blitt ringt upp av media etter att jeg har twitteret om en sak. Faktiskt har hentet et ett par gånger att jag har låt det vara att om någonting för att jag tänkte att jag har ikke tid till en intervju akurat nu. Och så universiteten tar sig till att prioritera sociala medier
0: i sin forskningskommunikation ifølge kommunikationsdirektör Myking.
3: Vi ser det att vi är i en brytningsperiod och att eh dessa medier möter och treff ulike, ulike målgrupper som gjør at vi på en måte er på ulike områder og ulike medier. Da er det jo særlig Twitter som er, som er mediene som er sin plass i, eller letteste plassen å treffe aktive journalister. Hvis vi brukar god tid på å, å tilpasse inngangene til sakene i sosiale medier, og sin logik som er kanskje litt mer at her kan du ha sett et spørsmålstegn, eller her kan du reide over på, på positive nyheter, eh, gjennom bruk av grafikk eller eh, kort til bilder, så, så kan du nå et veldig, veldig stort publikum, og det kan bli veldig, veldig stort.
0: Og for redaktør Kristiansen i Forskning.no har de
1: tydligt tal på at sosiale medier er viktig. Vi har økt faktisk med 50 prosent fra 2014 til 2015. Vi ser jo at er, når vi har økt så mye fra 2014 til 2015, så var det jo i sosiale medier, og den som ikke er i sosiale medier, den har tapt. Så sosiale medier er kommet for å bli...
0: Det forskes på alt mulig, og selvfølgelig er det også derfor forsker på forholdet mellom forskere og journalister. I studien Forskning i media, forskere om motivasjon og erfaringer fra medieintervjuer, som ble publisert i 2014, kom det frem at 9 av 10 forskere er fornøyd med sine opptredene i media. De tre forskarna som genomfört studien har fått svar fra 848 forskare fra sex fakulteter av universitetet i Bergen och Uni Research AS. I snitt hade de spurte forskarna 2 mediuppslag i året. Men tallen varierade ganska mycket och iföljde forskning Enos artikel om den här undersökelsen så stod kun 5% för över halva parten av mediuppslagen.
1: Du, vi har en professor her i landet som virkelig klarer å samle massene. Det er bara ett navn da. Professor i statsvidenskap, eller sammenlignet i politikk, som det heter i Bergen. Frank Årebrot. Velkommen hit, Frank. Vi har med oss
0: på telefon nå, Frank Årebrot. God morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Det er jo ikke å stikke under en stol at noen forskere er mer synlig i mediebildet enn andre. Hvorfor er det sånn at Frank Årebrott har fått så mange medieopptredende? I følge samfunnsviteren og professoren i sammenlignende politikk var det i første omgang rent geografiske årsaker til nettopp det.
4: Og i TV-sammenhengen har jo det sammenheng med at TV2 kom til Bergen. Da var jo det slik at TV2 var på jakt etter folk som kunne kommentere, men som bodde innen radios av 30 kilometer av deres studio i Bergen. Og da skjønte jeg plutselig hvorfor NRK bare brukte professorer fra universitetet i Oslo, det at blindene ligger så nær marinlyst, akkurat som universitetet i Bergen ligger nær tv 2 Så det var jo liksom dette at det er mye dyrere å sende ut et reportasjeteam enn det, enn det er å få en forsker i studio.
0: Du er jo en av de som ofte blir spurt av pressen og får mye oppmerksomhet. Hva tror du selv er grunnen til det? Nei,
4: altså det, det er vel flere stadier. Det ene er jo at... Altså folk som jobber på universiteten og er profesorer, de har vel gjerne to uh, nivåer av kompetanse. Det ene er jo den forskningskompetansen du har, og det andre er jo den undervisningskompetansen du har. Vanligvis så har vi jo, underviser vi jo med et langt bredere felt av kunskap, enn det vi forsker på. Og det er vel med meg som de fleste andre at jeg har begynt med min forskningskompetanse, og det dreier jo selvfølgelig samt om valg og meningsmålinger og den typen ting. Og så har det liksom utvidet seg til å bli mer generell politiske kommentarer, der man kanskje i større grad må trekke på sin undervisningskompetanse, uten at du nødvendigvis har forsket på alt du uttaler om. Så her er det vel egentlig et skille gård at noen forskere er av bare å uttale på sin forskningskompetanse, mens andre også er villige til å uttale seg på grundlag av sin undervisningskompetanse.
0: Men kan er det som oppsøker hvem? Har du selv vært oppsøkende og pågående overfor pressen? Nei,
4: det har vel ikke forekommet.
0: Du har jo tydeligvis knekt en kode som gjør at pressen liker deg og bruker deg. Hva det du gjør?
4: Du lærer, du lærer. Jeg har vært så lenge, jeg har lært veldig mye. Jeg kan jo veldig mye mer nå enn jeg vi begynte for 30-40 år siden. Da, da, er det det, da kunne jeg jo mye mindre men det kan jo vi bare det oss sitt i studio sammen med Karl i i et TV-studio og se hvordan han herjet med fotografen om at han ikke måtte stille kameralinsen for høyt eller for lavt, men at de skulle ha han rett på nesen for at han ikke skulle virke dustete eller arrogant. Da lærte jo jeg at hvilken retning kameralinsen fotograferer et menneske på bestemmer og hvilket inntrykk du får. Fotograferer du personen nedinfra, så ser han arrogant ut. Fotograferer du ovenfra, ser han døstet ut. Men fotograferer du han rett frem, så ser han fornuftig ut. Hva liker du, men, du bruk
0: som virkemidler for å holde på du peinsbetten? Du må
4: humor, det er spesielt nyttig du er på et hotell og du har den første foredragsholderen etter lunch, Då er det fryktelig viktig å ha humor for folk til å våkne etter en bedre varm lunsj. Eller hvis du har en morgenforelesning klokken åtte om morgenen med søvnige unge mennesker i 20-årsalderen, det også fornuftig å bruke humor.
0: Når årebrott blir så ofte ringt av mediene, inkludert meg selv i dette tilfellet, så betyr det at noen andre ikke blir ringt. Har han merket noen missunnelse eller missnøye på grunn av det?
4: Det finnes sikkert, men ikke, det ikke noen som har sagt det til meg ansikt ansikt, men det er vel gjerne sånn med janteloven at man ikke sier at det er en ganske ansikt til ansikt, men jeg har ikke merket noe til det. Jeg oppfatter det omvendt som problemet, det å forsøke å fortelle kolleger at det er viktig at de står frem, og at de har en kompetanse som gjør at vi har et visst samfunnsansvar for å være til sted, at universiteten er en institution som, som journalistene henvender seg til. Men så er det jo slik med akademikere at noen er glad i undervis og andre er glad i å forske noen er dårlige til å undervise og gode til å forske, og noen er gode til undervise, men dårlige til å formidle. Altså, folk har jo ulike egenskaper i et komplisert arbeidsplass som et universitet. Så man kan jo, hvis folk føler seg veldig ubehagelige med å formidle, så må de levere og gjøre det, for da gjør de antagelig en dårlig jobb når de skal formidle. Så man må jo ha en vis respekt for at folk sier nei også.
0: Journalister skal helst være litt ekspert på alle områder. Forskere er som oftest ekspert bare på ett. Det er en av noen som kan gjøre samarbeidet litt utfordrende til tider.
3: Av og til så kan det være vanskelig for en journalist i en travel hver dag å ha tålmodighet med at det ikke alltid er like lett å få tak i en forsker på kulturen. Kanskje ikke de prioriterer tempoet, som er å respektere tempoet til en journalist. Samtidig så så jobbar vi väldigt aktivt med eh, vårare forskare med och med å, å skapa accept för att att det är inte forskning avisa och tv og media är inte forskning men er det har viktig det viktigt på emotta och och ge in gång hjälpa publikum hjälpa offentligheten till att till att få förstå tal eller få en få ett glimt eller få, få en ökad förståelse för ett fält. Strategien vår først og fremst er å gjøre det enklest mulig, stappe størst mulig forståelse for hvordan mediene arbeider, hva mediene trenger. Så prøver jeg också å, å hjelpe mediene til å forstå forskerne hver dag og, og, og bygge brue mellom disse to kulturene.
0: Redaktør Kristiansen kan stille seg enig i det kommunikasjonsdirektør Myking forteller,
1: for hun har erfart at trøngs litt brubygging. Det som også er litt sånn spesielt med forskningskildene, det er jo at de ø, noen ganger ønsker seg mer makt over resultatet enn det en kilde i, uh, burde ha, da. Eh, og det tror jeg har noe med at de har veldig sånn sterk egnomsfølelse til eh, arbeidet sitt. De har kanskje sitt i to år, ikke sant? Jobbet på ett eller annet prosjekt, og så kommer vi, er journalister, og så liksom bruker en time på et intervju, og så skal skrive ut på en halv dag, og så vipps er det ute, og da opplever jeg at noen gjerne liksom vil beholde kontroll da, på resultatet, og da må vi fortelle dem at det har det ikke, altså man har jo sitatsjekk i Norge, men utover det så kan man ikke bestemme noen ting. Og der opplever jeg noen ganger et krasj, og da tar jeg politikertesten på dem da. For da sier jeg at det synes du det hadde vært riktig at justisministeren kunde ringe til Aftenposten og forlange at en overskrift skulle endres. Nei, nei, det synes du jo ikke, ikke sant? Så ja, da kan det ikke du forandre på overskrifter på intervjuer med deg heller da. Så noen ganger så er det en manglende medieforståelse rett og slett. Det er det. Forsker Årebrott mot mener at han har knekt
0: koden for hvordan forskere kan få de overskriftene de ønsker seg.
4: Hvis du er litt bekymret for vilken overskrift du kommer under, så kan du på en måte løse det ved å prøve å tenke ut en siterbar setning. Og det viser så veldig ofte at hvis du greier å tenke ut en siterbar setning i en spissformulering som sitter så ble den gjengitt. Og hvis den ikke er allforhølpete, så er du ganske stolt over at du kjenner igen din siterbare setning, som da har blitt journalistens årskrift. Og, og det vil jo av og til gjøre at jeg vet hvordan journalisten kommer til å spisse saken i ettertid og har en viss kontroll over hva vinklingen blir på intervjuet.
0: Hvis du nå skulle gitt et godt råd, du som har holdt på med mediehåndtering i så mange år, hva ville du gitt til dine unge forskerkollegaer som har lyst på å synes og høres i norske medier?
4: Hvis du har lyst på synes og høres, så må du altså være proaktiv. Og då pleier rådet mitt være at du skal ikke se på journalisten som en fiende, men egentlig som en medarbeider. Hvis det journalisten som har bedt deg om å bekomme, så er, er du egentlig, samarbeider du du egentlig med journalisten. Altså, journalisten og, og, og kommentatoren er veldig ofte medarbeidere, for en moderne journalist er ofte også kommentator, og forskeren er også kommentator, så journalisten og kommentatoren mø møtes i et slags felleskommenterende prosjekt. Og det er noe som folk flest ikke er oppmerksom på.